0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi et RH de, de Bismarck. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui avec Coco Worker et sa fondatrice Faustine Durier pour apprivoiser l'intelligence émotionnelle. On va en parler, en parler avec elle dans quelques instants. Smart Philo avec le philosophe Luc de Brabander euh, et ses bullet points dont on a tous entendu parler sont des images pour faire passer des idées. On en parle avec lui dans quelques instants. Et puis dans le cercle RH il est entré dans les mœurs. Qu'est-ce que cela a changé pour les DRH C'est un sujet évidemment important. Beaucoup de choses, on en parle dans quelques instants dans notre débat. puis dans Fenêtre sur l'emploi, vous êtes soignant et vous souhaitez travailler en libéral Eh bien c'est possible grâce à une plateforme Medeslen. On en parlera avec son fondateur à la fin de notre émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, alors là le nom de notre rubrique est bien trouvé, on en parle avec Faustine Durier, bonjour Faustine, bonjour. fondatrice de Coco Worker, alors on est au cœur du sujet euh, de bien dans son job, euh, c'est le, le bien-être au travail. D'abord quelques mots sur votre parcours, parce qu'on va parler de Coco Worker, de ce que vous avez mis en place, euh, pour travailler sur l'intelligence émotionnelle et le bien-être au travail. Comment on arrive euh, à cela Comment on arrive à, à créer Coco Worker
1: alors effectivement, ça, ça vient de mon parcours personnel puisque j'ai été consultante en conduite du changement chez AXA, c'est-à-dire que je devais donner envie aux personnes d'aller vers le changement notamment euh, travailler ensemble à distance, euh, adopter de nouveaux outils, euh, collaboratifs, etc. Et en fait, j'avais constaté qu'il y avait une, un vrai désalignement, un décalage en fait, entre les valeurs, entre les discours de changement et ce qui était véritablement considéré reconnu au quotidien sur le terrain et que ce décalage il générait une perte de sens euh, aussi bien auprès de mes collègues que de moi.
0: Ça veut dire que vous-même même dans votre fonction de celle qui devait amener euh, du sens, on vous regardait avec des gros yeux, on vous disait mais attends ça marche pas, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'on vous disait à l'époque
1: bah, En fait, euh, c'était très simple, on me disait je ne vais pas prendre du temps pour me former à d'autres choses sur mon temps personnel. Alors qu'en réalité, ce que j'apporte aujourd'hui, ce que je fais n'est même pas considéré. Euh, ce qui ressortait, c'était vraiment un manque de reconnaissance. Et derrière, en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est avant tout un, un manque d'attention de considération de son management, de ses collègues et derrière, après, effectivement, un manque d'alignement sur des comportements vertueux qui sont réellement reconnus au quotidien.
0: Alors, vous créez Coco Worker, qui est un nom qu'on retient, c'est très, très sympa, euh, outil de management qui forme à l'intelligence émotionnelle. Alors, il y a tout un programme et on va en parler avec vous. Euh, c'est quoi l'idée C'est Vous vous déplacez Qu'est-ce que vous dites à un décideur, à un manager, à un DRH J'ai lu que dans vos, votre pitch, vous dites finalement dans l'entreprise, on n'accorde pas à cette à l'humain mmh. C'est du temps de perdu, l'humain
1: Ouais, c'est vrai. C'est qu'on a parfois le sentiment que le temps... Enfin, déjà, l'humain est très chronophage et le temps, c'est ce qui, généralement, manque à tout le monde et encore plus au manager. Ouais. En fait, ce qu'on rappelle dans notre discours, c'est que le travail a deux dimensions, une dimension opérationnelle et une dimension relationnelle. Et pour autant, on prend pas assez de temps à développer et à entretenir cette relation. Et donc notre outil est fait pour ça. C'est-à-dire qu'on va former les managers et les salariés à la compréhension des émotions qui sont à la, à la source en fait de nos relations aux autres. Et on va les entraîner à exprimer une attention positive et continue à l'autre. Hmm. Et pour ça, on a cet outil qui invite chacun, via un rituel, à se partager des messages d'encouragement, de soutien, de remerciement et de pardon.
0: Ah, c'est le kiff euh... Alors
1: ça s'appelle le kiff, mais en fait. C'est
0: on... fini, c'est plus le kiff là. C'est
1: plus vraiment. C'est bah, le, le kiff le kif d'en recevoir hein, quand même.
0: Oui parce que c'est quelqu'un qui, qui sur, sur vous dit bah, elle est comme ça. C'est sauf qu'ils sont comme ça c'est très valorisant finalement
1: Il y a, a d'ailleurs effectivement une notion de don je, je suis reconnaissante de ça Et ça, ça me fait plaisir parce que ça me valorise En fait aujourd'hui on l'a élargi un peu Parce qu'on intègre d'autres émotions euh, Je m'explique, en fait un remerciement, un kiff Ça va activer la gratitude Mais on veut aussi activer la, la compassion Et l'admiration Qui vont se déclarer avec, en disant bravo En disant je te soutiens ou je te demande pardon Et en fait ces trois émotions-là Elles ont la particularité de nous attirer entre nous De prévenir des conflits aussi et de faire en sorte qu'on se sente beaucoup plus lié et appartenir à un groupe.
0: Donc, quand on va dans une entreprise où les gens disent « Excuse-moi, je fais attention à toi », on sait que Coco Worker n'est pas passé pas loin.
1: Bah, J'espère que. A... C'est ça
0: un peu l'idée, c'est que vous, vous distillez, vous instillez cette espèce d'énergie.
1: Exactement, c'est une nouvelle habitude. Alors après, c'est souvent ce qu'on peut nous reprocher, on n'est pas là pour enlever la partie relationnelle et en direct, ça, il faut continuer à le faire, malheureusement, c'est peut-être quelque chose qu'on ne fait pas assez, mais en fait, ce qu'on propose, c'est une nouvelle, une nouvelle habitude qui en fait une formalisation d'un un entraînement, euh, d'une formation continue, si vous voulez. Quand je pratique cet outil-là, je développe mes compétences
0: relationnelles. C'est marrant, enfin, c'est vraiment intéressant ce que vous nous dites, parce que c'est des choses d'une évidence absolue qui, qui sont marquées au coin du bon sens, et qu'on réapprend aux salariés. Parce oui. qu'ils l'ont perdu au fil du temps, parce que l'entreprise ne s'intéresse pas à ces sujets
1: Alors, peut-être qu'on l'a effectivement perdu, mais c'est surtout que ça n'a jamais été aussi nécessaire avec, vous en parliez, le télétravail. En réalité, aujourd'hui, on va se croiser, on a besoin, en fait, de surinvestir la dimension relationnelle. D'autant plus qu'on l'a vu, c'est quelque chose qui se perd un peu plus, au détriment de, bah, du tout reporting, du... Euh... On, a, on passe notre vie, en fait, à rendre des comptes à certaines personnes. Et...
0: Feedback, le fameux feedback. Voilà,
1: c'est ça. Et donc, nous, notre idée, c'est plutôt de, de demander à chacun de prendre du temps pour les autres, pour prendre soin de ses relations.
0: Euh, un mot avant de parler de votre méthodologie, parce que ça, c'est de la philosophie, puis ensuite, vous mettez en place très concrètement une méthodologie avec des vidéos, avec un, oui. un cheminement. On va en parler, mais le lien entre performance et bien-être. C'est-à-dire que vous dites à ces managers, tu ne perdras pas de temps à être un peu à l'écoute, à être sensible émotionnellement, et en plus... Tu seras gagnant sur le plan euh, quoi, de la production, de la qualité du travail
1: Absolument, parce qu'en fait, euh, ce que mon disait, c'est chronophage. Aujourd'hui, 30% du temps d'un manager, il est dédié à gérer des conflits. Donc, c'est de la prévention, tout simplement. Euh, en faisant ça, bah, je vais avoir, je vais entretenir des bonnes relations. Et on peut avoir le sentiment aussi que bah, moi, j'ai une ambiance de feu dans mon équipe, pourquoi j'aurais besoin de ça bah, La réalité, c'est que les relations sont hyper fragiles. On a tendance à les, à les entretenir très ponctuellement avec des séminaires, etc. Tout ouais. ce qu'on demande, c'est.
0: Les team building. Voilà. Ouais.
1: Et ça doit être continu, en fait, et encore plus aujourd'hui.
0: Donc, ça veut dire quand même que pour les managers, parce que ça concerne quand même d'abord les managers, euh, c'est un vrai travail sur eux-mêmes qu'ils doivent faire.
1: Euh, je pense qu'ils ont déjà tout ça, enfin, la condition du management c'est quoi C'est l'amour des autres et l'amour du service, donc mmh. en réalité si euh... <rire> ben, aujourd'hui en tout cas c'est compliqué de ne pas, pas le faire je pense euh, en tout cas être un bon manager c'est un peu ce qu'on lui demande de, de, de pouvoir lui parler, de pouvoir avoir cette, ce niveau de confiance qui fait qu'on est aussi OK pour avoir des, des feedbacks d'amélioration, pour euh, se souder quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, etc.
0: Alors, euh, Faustine, la méthodologie, ça marche comment Parce qu'on a envie de savoir comment ça fonctionne. Il euh, y a un, un calendrier, des étapes à suivre, ça se passe sur une application. Comment ça marche
1: Effectivement, donc, on va combiner pédagogie et mise en pratique. Et euh, ça se fait sur un programme d'un an où en fait on a un parcours, tous les mois, le manager va recevoir une capsule vidéo sur le management par les émotions, et les salariés vont recevoir une capsule vidéo sur les émotions en général. Pourquoi la colère, comment je la maîtrise, etc. C'est cette connaissance-là qui me fait mieux me comprendre, mieux me connaître, et être en capacité de mieux comprendre les autres aussi, les relations. Et à côté de ça, on couple avec de la pratique sur cet exercice de, de partage de paroles valorisantes.
0: Alors, chacun reçoit ses vidéos, son programme mm -hmm. qui a été validé par, par le COMEX. Et puis ensuite, il y a un échange, il y a un partage entre les salariés qui ont reçu euh, euh, la colère et puis le manager euh, que vous guidez. Est-ce qu'il y a un moment où ils il se parlent de cela
1: Absolument. En fait, ça dépend des managers. On, va, on peut aller beaucoup plus loin hein, dans l'accompagnement puisqu'on propose aussi des, des lives avec les managers pour échanger sur tous ces apprentissages-là pour les accompagner, puisqu'on a certains qui ont plus de mal à, aussi à comprendre l'intérêt, hein, enfin très sincèrement. Et mm. on va les accompagner. mais ils vous disent, mais
0: attendez, je perds du temps avec votre truc.
1: Voilà. Mais c est, c est, ça peut arriver. En fait, on ne peut pas c'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre euh, cette réaction-là parce qu'aujourd'hui, on leur demande avant tout de rendre des reportings et pas, pas assez de prendre du temps avec leur équipe et pas assez d'être de bons managers sur ce point relationnel. Ouais.
0: Donc euh oui, c'est un peu en porte-à-faux parce que d'un côté il y a la, les obligations financières et de rentabilité, puis de l'autre côté on leur dit qu'il faut aussi passer du temps. En, en, donc ils sont un peu tiraillés, ces pauvres managers.
1: C'est pour ça que le, le fait d'avoir choisi cet outil-là, c'est une preuve. C'est une preuve pour le candidat qui va rejoindre une entreprise, qui va y avoir un management bienveillant qui est mis en place, et c'est une preuve pour le manager en tout cas, il peut être accompagné l'outil pour bien faire son travail.
0: Là pour l'instant, les entreprises, vos prospects et celles qui, qui vous suivent déjà, c'est quel profil On est plutôt dans, le, dans la tech, on est plutôt dans les startups. Qu'est-ce qui quelles sont les entreprises qui se disent aujourd'hui c'est déterminant pour nous
1: bah On peut toutes, en fait, très sincèrement. Ouais. Alors, on a historiquement des grands groupes, parce que vous l'aviez dit, moi, je viens de chez AXA, et forcément, il y a... Il y a cette appétence de base et cette, ce problème aussi de base de, 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 de cloisonnement dans ah les oui. équipes. Ces grosses entreprises. Voilà, on a du mal à se communiquer, à savoir qui fait quoi, etc. Donc ça, il y a, déjà, il y a cette, on va, cette sensibilité première avec les grands comptes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir les PME, de voir des, ce qu'on appelle des scale-up aussi, donc des start-up qui grandissent très vite, Carton, ouais. qui ont des, des enjeux mais gigantesques en termes de management. Et on oui. l'a vu avec des, des, des balances de la start-up, ça peut faire des ravages. Ça grossit
0: trop vite et c'est ingérable.
1: Exactement. Et en fait, c'est souvent des personnes qui n'ont pas été formés, qui grandissent avec mmh. l'entreprise. Donc là, on est là pour leur apprendre à bien manager et pour leur demander de faire attention les uns envers les autres. tout
0: simplement. Euh, con concrètement, vous disiez 30% du temps, c'est gérer, gérer des conflits. Ça veut dire que concrètement, en bout de chaîne, le chef d'entreprise, le patron du COMEX, le, le CEO, vous dit Effectivement, on a réussi à réduire le nombre de conflits et donc à améliorer la qualité du travail. C'est un peu ça finalement la. Finalité. On va le retrouver
1: effectivement. On va avoir notre impact sur les enquêtes de satisfaction euh, en termes nous sur nos, nos clients, c'est tout ce qui est proximité managériale. J'ai le sentiment d'être considéré, écouté par mon manager. C'est la base. Voilà. Et donc c'est ce qui fait que j'ai envie de rester. Enfin quand même, hein. un, un départ sur deux c'est lié à mon manager. Hmm. Donc euh, ça va être vraiment lié satisfaction, bien-être et euh, derrière le manager pourra me dire performance ou pas. Mais oui. Tout ça, ça reste quand même assez culturel et on, on le sait en, avec des feedbacks de satisfaction de nos clients euh, En tout cas ça a l'air de bien marcher.
0: Oui parce que tout l'enjeu pour terminer c'est évidemment mesurer tout cela, mm. c'est le ressenti des, des, des salariés. Euh, vous avez anticipé avant Covid cette idée du, de, de, coco, euh, de Coco Worker ou, ou vous l'avez développé, transformé pendant le Covid Parce que là aussi ça a dû mm. vous faire réfléchir à tout ce qui s'est passé, télétravail, ouais. travail atomisé.
1: Alors c'est quand même quelque chose que moi je défends depuis très longtemps mais... Euh, on va dire que c'est devenu essentiel après Covid. Euh, et on s'est professionnalisé aussi en, 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 pendant, pendant tous ces temps-là. En fait, on Vous a profité de ce temps ouais. et Bien sûr, on a travaillé avec un expert en intelligence émotionnelle. C'est pour ça qu'on s'appelle plus Kif non plus. Enfin, voilà. On voulait que ce soit parlant pour tous. Et derrière, on, on sait l'expliquer et on sait accompagner encore mieux euh, nos clients.
0: Donc vous avez amélioré encore Coco Worker. Méfiez-vous, Coco Worker est, est là euh, et améliore le, le comportement tout simplement aussi des managers et la façon dont ils abordent euh, leurs collaborateurs. Merci euh, Faustine Durier est ouais. devenue fondatrice de Coco Worker euh, sur l'intelligence émotionnelle. On fait, euh, on fait une rubrique de transition Smart Philo. Toutes les semaines, un philosophe vient eh bien, nous faire partager et faire un pas de côté en quelque sorte sur le regard qu'il porte sur l'entreprise le, les bullet points. Ça vous dit quelque chose bah, Oui, ça vous dit quelque chose, ce sont ces, ces dessins, ces schémas parfois un peu compliqués qu'on présente pendant des, des conférences, eh bien on en parle tout de suite avec Luc de Brabandère. Smart et philo avec Luc de Brabander. C'est toujours un plaisir de vous accueillir Luc. Merci. Vous êtes philosophe d'entreprise. Vous avez, vous avez Merci, accroché hein, oui, le oui. mot entreprise à philosophe comme quoi les deux peuvent se marier. Ah bah oui. Vous en êtes l'incarnation. Votre dernier livre euh, Petite philosophie des arguments fallacieux chez Hérole. Oui. Et aujourd'hui vous êtes venu alors avec quelques illustrations d'ailleurs pour appuyer votre, votre développement oui. qui est le, le bullet point. Alors c'est un mot un peu barbare euh, qui sont ces, ces graphiques, ces schémas qui accompagnent euh, des présents des conférences, des grandes réunions. Euh, D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi de nous apporter ça Parce que vous dites ces images sont des idées, en fait. Disons,
2: j'ai 50 ans d'entreprise, j'ai vu tellement d'images de, vilaines, des tableaux incompréhensibles, des, des tableaux qu'on ne pouvait même pas lire au quatrième rang. Je dis non, c'est important, c'est important l'image. Oui, voilà. Et, et je suis né près est né Magritte. Oui. Magritte, bon, en, en Belgique. Et Magritte se définissait, non pas comme un peintre qui pensait, mais comme un penseur qui fait de la peinture et ça m'a toujours très fort frappé et donc je me suis dit mais au fond c'est vrai il y a un mariage entre ben voilà Magritte et, et justement et ce n'est pas une pipe exactement et c'est deux messages très importants on n'est pas avec PowerPoint une face à la réalité on est face à des simplifications de la réalité et les mots sont importants parce que Magritte a introduit l'idée de mettre des mots sur des toiles de, de, sur les toiles ce qui est ouais. révolutionnaire et je me suis dit non d'une pipe Magritte peut être utile aux entreprises et tous les artistes parce que les images peuvent être belles alors il y a un livre qui s'appelait « Est-ce que PowerPoint rend stupide ?» Non,
0: les gens sont stupides de mal utiliser PowerPoint, ce qui est l'inverse. D'ailleurs, parenthèse, on utilise parfois des PowerPoint pour se cacher un peu derrière son, sa présentation. On voilà. se dit « Tiens, je vais balancer un PowerPoint, comme ça, ça va les occuper. Euh, » Vous dites c'est quand même un outil nécessaire d'associer le langage lorsqu'on s'exprime oui. avec un, un appui. On ne peut pas mettre du Magritte quand on fait une, une réunion financière de non, reporting. Non, non, non.
2: Mais on peut se poser la question « Quelle est l'image que je vais mettre pour faire passer mon message ?» J'ai un jour fait une conférence avec deux PowerPoints. Un pour le cerveau gauche, un pour le cerveau droit. En même temps. Donc il y, y a les chiffres et bon, c'est un peu sec, c'est pour le cerveau gauche. Et par contre, il y a aussi des images qui inspirent comme Magritte. On doit utiliser tous les cerveaux à la fois. Euh, L'idée, c'est quoi C'est de travailler sur trois dimensions, en fait. Oui, exactement. Et surtout, d'en tirer le, le meilleur. Parce que le, la personne qui regarde, elle n'a pas beaucoup de place. Elle va capter deux, trois petits trucs. Donc autant faire une partie du travail pour lui ou pour elle et donner l'essentiel. Moi, j'ai fait Polytechnique et j'ai toujours... Un était frappé comme un modèle mathématique simplifiait le monde. L'équation de Newton, elle est grande comme ça, pour, pour décrire l'univers. Eh bien, une caricature, c'est grand comme ça pour décrire quelqu'un. Et donc, tout ça se tient.
0: Mais, euh, quel conseil vous donnez à ces décideurs qui objectivement, lorsqu'ils font des levées de fonds, oui. lorsqu'ils font des présentations extrêmement sensibles, oui. évidemment, vont passer une nuit entière à vérifier le dernier tableau qui, objectivement, sans méchanceté aucune à leur égard, euh, est très bien, mais oui. assez pelu finalement. Est-ce que
2: c'est ça Est-ce qu'il faut montrer le tableau Non, il faut convaincre des gens, et peut-être que pour convaincre, il ne faut pas du tout utiliser le tableau. Le, le, un plan de métro, ce n'est pas le métro. C'est quelque chose qui est fait
0: pour que les gens comprennent plus vite. La cartographie mentale La cartographie mentale. D'ailleurs, on a, on a ce petit ce livre, bon, alors, vous écrivez beaucoup, j'ai combien de livres, vous avez écrit 40 20, 21. 20. 20 Oui, ouais, je, je mets 20, hein. vous avez vu, je commence à prendre l'accent. Ouais. Les, les philosophes dans le métro, Luc de Brabander et annie Nicolas Zwak, oui. euh, qui est sorti aux éditions Le, le Pommier. Et à l'intérieur, on va voilà. voir cette animation, euh, c'est le, le, la philosophie euh, sous forme de plan de métro. Moi, Mais je voilà. trouve ça génial.
2: Disons, moi, je donne cours de philo aux entreprises. On, dans on cours, voit dans, le... dans, dans les écoles, on le voit. Ouais. Je donne cours de philo. Et comment euh, passer de la philo en donnant femme, en, en intriguant, en rendant curieux. Et je ne trouvais pas la manière de faire le plan. Parce que chronologique, c'est un peu, un peu rasoir. Voilà, on voit ah, voilà.
0: Popper, Berger, Sénèque.
2: Mais par exemple, le langage qui est de la ligne verte, ou la, la logique qui est la ligne orange, et eh bien, ces deux lignes se croisent avec Gunstein, évidemment, qui était le logicien du langage. Et donc, puisqu'il n'y a pas moyen de faire un plan de philo, allons-y, faisons ça. Les gens sont intrigués, sont, sont curieux, ils ont envie. Un prof de philo, il ne donne pas d'informations, il donne faim. Il ne transmet pas du savoir, il transmet sa passion. Et l'image, c'est royal pour transmettre des passions.
0: Donc, le message du philosophe aujourd'hui, c'est de dire à quelqu'un qui peut parfois être un peu roboratif en présentation, mmh. transmets-nous ta passion et appuie-toi aussi sur des outils qui accompagnent cette passion. Exact, exactement
2: exactement des chiffres c'est sec il y a, il faut la, la personne derrière la personne ses idées son audace sa créativité il faut intriguer finalement dans les présentations de, bon, on oublie quasi tout après un quart d'heure après une demi-heure à travers le tamis du temps mais voilà on
0: sou... qu'est ce qu'on garde
2: et justement avec des images comme ça il est possible de, de guider le souvenir qu'on va laisser ah oui et voilà ça suffit.
0: Il euh, y, y, y a quoi Il y a, y a un, un rapport comme ça entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, entre le, le mal et le bien, entre ce qui est possible de faire ou pas, entre l'audace et je dirais la, la, la sécurité, parce qu'on voit bien dans les présentations, on en a tous vécu, subi pour le coup, voilà, on voit l'audacieux et puis on voit celui qui n'ose pas. Quoi. Mais qui est le plus efficace l'audacieux ah ben voilà, on est
2: bien d'accord. Et l'audace, c'est construire sur sa créativité. Il y a une liberté d'interprétation. J'étais président de l'Institut Géographique National. Je n'oublierai jamais. Si vous vous avez... aimez les cartes, donc. Ah, J'aime les cartes. Ah. Si vous avez, au millième, une rue avec dix maisons, vous mettez dix points. Si vous faites... Par exemple, au 100 millième, vous avez un petit tiret. Et bien, artificiellement, le géographe met trois points. Parce que trois points feront plus penser à dix points qu'un trait, même si le trait est plus correct, entre guillemets. Sur le plan de euh, l'échelle. Il y a une euh, forme d'interprétation, il y a un traitement des images, c'est les règles de la communication.
0: Alors, Luc de Brabandère, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui qu'on peut avoir une forme de créativité presque artistique mmh. lorsqu'on nous dit, tiens, à 14 h tu auras la présentation de, de Jean-Pierre euh, sur le bilan financier. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la création il, il Ou de faut, Il faut. faut.
2: Il peut, oui, il faut. Il faut absolument se poser la question comment vais-je faire donner du, du plaisir, de, de la clarté Le philosophe s'est clarifié. Le métier de la philosophie, c'est la clarification. Il y a énormément de présentations qui ne sont pas claires. Et le philosophe dit non. Si c'est pas clair, on ne retient pas.
0: Euh, il faut donc toujours un philosophe comme ça en backup. Euh, quand une présentation va, va arriver, vous arrivez derrière et vous dites à la personne. Je suis désolé, c'est pas clair, on n'y comprend ah, rien.
2: Oui, mais je, je crois qu'il C'est vrai à la très... télé parfois aussi, hein. <rire> Vous remarquerez, parfois c'est pas clair non plus. J'osais pas le dire. Non, mais, mais c'est bon. vrai. Oui, 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 mais je crois qu'un philosophe, il est, peut être utile partout. C'est un peu le regard extérieur, un peu divergent. Tiens, pourquoi etc. C'est le questionnement. Je comprends pas. Ah ben oui, pourquoi Voilà.
0: Donc, Luc pour nous, pour avant de nous, nous, nous quitter, euh, vous, il vous est donc arrivé, dans votre expérience, dans ce rapport à l'entreprise, de pouvoir euh, éviter la mauvaise présentation, de dire aux collaborateurs, aux Manager ou directeur, franchement, c'est une catastrophe ce que tu ah, fais là.
2: Ah ben oui. Ah ben oui. C'est pas... votre boulot ça. Ah ben oui. Et ils nous sont très reconnaissants parce que c'est pas facile de faire des présentations. Non, et donc on doit à la fois être celui qui présente et celui qui écoute en même temps. Bon, un philosophe peut être utile pour ce ce genre d'exercice.
0: Un philosophe sert aussi à ça, ah à, oui. à éviter des présentations soporifiques, sans intérêt, mal écrites. Oui, bien sûr, bien sûr. Luc de Brabander, c'est un plaisir de vous accueillir. Euh, les philosophes dans le métro, Luc de Brabander, parce que on l'a utilisé cette animation pour le, le plan à l'intérieur, que je trouve génial. Euh, mmh. on va essayer de, bon, je vais essayer de savoir euh, à quel philosophe je me rattache par rapport à l'endroit où j'habite dans Paris. Et puis votre dernier livre, Petite philosophie des arguments fallacieux et roll. Euh, argument fallacieux, c'est quoi
2: Moi, c'est le mot un peu moderne pour dire sophisme. L'argument fallacieux, c'est la construction, le raisonnement qui a été délibérément piégé pour, je dirais, coincer l'adversaire.
0: Donc pour nous manipuler, en quelque sorte. Oui, oui
2: on en reparlera bientôt. Oui,
0: ouais, la manipulation par les mots Exactement. et le sophisme, qui est le, le mot... Est le...
2: Voilà, il y a, y a les images, les concepts et le, les mots.
0: C'est ça, des mots vides, ben, voilà. mais qui sont tellement beaux à entendre.
2: Oui, mais bon, quel est le but qu'on poursuit aussi hein
0: C'est un débat philosophique. Exactement. Merci, Duc Dubrabander. merci à très, très, très bientôt pour une oui. prochaine euh, rubrique chronique de Smart Philo. On fait une courte pause. On va s'intéresser au DRH. Alors là, au cœur du, du métier des DRH, euh, percutés par le télétravail, comment leur métier a évolué, comment il s'est transformé. Euh, Sommes-nous en train d'assister, on le répète souvent, à une petite révolution du monde du travail et les DRH, évidemment, sont en première ligne. On en parle dans notre débat. Les invités sont là. On les accueille juste après cette courte pause. M. Clérach, notre débat, je vous présente mes invités dans quelques instants, on va s'intéresser au télétravail et à ses conséquences. J'ai lu dans la presse euh, dans un article de l'Express où on disait que le télétravail était rentré dans les mœurs, et qu'il fallait maintenant s'adapter à cette euh, situation. Euh, on va en parler, ça a modifié euh, les espaces de travail évidemment, et la relation des salariés avec leur travail et avec leur DRH. Justement, qu'est-ce que ça change évidemment pour les DRH Est-ce qu'elles sont obligées de faire des, des tableaux Excel très complexes de présence, de, de tableau informatique parce que c'est une vraie question il y aura le flex office évidemment dont, dont on va parler, c'est la révolution du travail et des espaces de, de travail et on en parle avec mes, mes invités Caroline Diard, merci d'être avec nous euh, enseignante, chercheuse en management des ressources humaines euh, et droit à l'ESC Amiens euh, vous avez euh, mené une étude approfondie justement sur ces transformations pendant le Covid, hein, on est d'accord
3: Pendant le confinement
0: Pendant oui. le confinement, donc vous avez sondé les cœurs des, des salariés pour savoir comment ils étaient euh, et qu'est-ce qu'ils attendaient finalement lorsqu'on sort tirer de cette crise. On en sort, on en est sorti. Merci d'être avec nous. Ingrid Napi. merci de revenir sur le plateau, car vous êtes déjà venus toutes les deux sur le plateau. Professeur à l'ESSEC, titulaire de, de la chaire Workplace Management. Et vous aussi, euh, vous avez fait une, une enquête approfondie sur, euh, on va comparer peut-être vos chiffres, sur la, la, la relation des salariés à leurs espaces, parce que vous êtes extrêmement centré sur les espaces de travail, la manière dont on travaille et où on travaille évidemment. Puis dans quelques instants euh, nous serons avec Virginie Achard vous vous connaissez toutes hein, parce que vous avez écrit euh, euh, des livres. Virginie Achard, enseignante chercheuse et doyenne déléguée à l'EM Normandie. Je voudrais préciser que Caroline Diard a écrit 28 missions opérationnelles de GRH qui est au cœur du sujet. C'est à vous que je pose la question euh, évidemment en premier. Euh, euh, votre livre est assez concret, vous dites qu'il y a 28 missions face auxquelles la DRH euh, elle est confrontée à, à, des, à des nouvelles situations. Qu'est-ce qui a changé pour les DRH euh, qui là qui sont en poste, j'allais dire euh, en cette rentrée de septembre, qu'est-ce qui a changé pour elles Alors, ou pour
3: énormément, eux Énormément de choses ont changé. Euh, les DRH ont été euh, largement décriés pendant le confinement parce qu'ils devaient euh, pallier aux plus urgents euh, pendant la crise, mettre en place euh, des mesures euh, de protection des collaborateurs, mettre en place le télétravail. Et euh, on a eu l'idée justement de faire cette étude pour montrer que le service RH est au centre de l'entreprise et est au cœur de la relation managériale.
0: On n'en a Le... jamais autant parlé des DRH, hein. c'est un métier qui a, qui a émergé même dans, dans l'actualité quotidienne.
3: Exactement. On a montré à quel point l'information, la formation, la communication est importante dans la perception d'une relation juste, équitable euh, en situation de crise. Étant donné que les DRH se sont bien impliqués dans la mise en place de nouvelles pratiques, les salariés ont moins résisté au changement et ils ont mieux vécu euh, finalement cette, euh, cette période de télétravail qui est une période de télétravail contraint. Et dégradé.
0: Oui, parce qu'il y a eu cette période où tout le monde était obligé de rentrer chez lui avec les moyens du bord, en mettant sa chaise de bureau comme il pouvait, puis branchant l'ordinateur. Là, on est passé sur une autre étape, organisée, et structurée. Euh, Ingrid Napi, je, je, je vous donne la parole et puis on donnera la parole à Virginie Achard, mais euh, vous, vous êtes aussi très centré sur la façon dont on travaille Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Est-ce que, comme j'évoquais cet article de l'Express euh, à découvrir, le télétravail est entré dans les mœurs et il va falloir que les DRH et que l'organisation s'adaptent Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ou est-ce qu'on est encore sur un moment d'hésitation
4: c'est en effet complexe. Je pense qu'on est dans une révolution, en effet, une nouvelle révolution qui est liée à la crise sanitaire. Le télétravail de subi maintenant, il va être choisi. C'est actuellement cette époque que nous vivons. Euh, mais on voit bien aussi qu'il s'accompagne d'un nouvel espace de travail qu'on appelle hybride, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir du télétravail et du flex. Or, la question du flex... Ah, vous dites si déjà évident. le flex.
0: Vous mettez les pieds dans le plat.
4: Ah, j'ai dit le flex. Mais le flex. C'est mot... pas le mot que les salariés préfèrent, le flex. Bien juste. Mais vous, et, il est là, le débat il est là. Il est là le problème ou la question, c'est comment à la fois euh, télétravailler et retrouver son bureau.
0: Ah oui a retrouvé son bureau, le
4: sien, si je peux me permettre. Voilà, un bureau, un poste de travail à titre. Mmh, avec Donc, son petit mug et sa petite photo. Et, et c'est intéressant parce qu'on voit bien que le DRH, qui normalement gère les ressources humaines ou les richesses humaines, ouais, il un débat sur le... est en train de gérer aussi les ressources immobilières de l'entreprise indirectement.
0: Quand j'évoquais le tableau Excel, c'est vraiment le tableau sur application en disant est-ce que Jean-Pierre sera bien au poste B1, est-ce que Gilles voilà. sera bien au, au B5. Enfin, mais, mais il en est rendu est... à faire ça le DRH, quoi. Oui, ça il faut qu'il parle avec le directeur immobilier. Et ça, c'est pas forcément évident. Ah oui, dans les grosses entreprises, quand il y a le directeur immobilier, vous. Intervenir. Ça
3: va nécessiter en fait une sorte d'agilité, alors agilité dans l'espace, hein. là c'est l'objet effectivement de, de vos travaux, mais euh, agilité sur la relation managériale, parce que travailler en mode hybride, ça veut dire effectivement travailler à la fois en présentiel et à distance, alors à distance c'est à la maison, mais ça peut aussi être dans un espace qu'on appelle un tiers-lieu, un, tiers un espace de co Absolument. Et ça, ça doit être organisé, et qui va organiser ça Alors effectivement il y a des gens au niveau des services généraux, mais euh, les DRH vont quand même être être à nouveau en première ligne euh, sur la négociation euh, de guides pratiques, euh, de notes de service, et puis euh, dans le meilleur des mondes, négociation d'accords euh, qui permettront d'organiser ce, ce rapport hybride au travail. Euh,
0: Virginie Achard, vous n'allez pas dire le contraire parce que vous avez euh, travaillé avec euh, Caroline, Caroline Diard et que vous connaissez toutes, euh, sur cette question de la révolution du, du travail et, et de la manière dont le DRH doit s'adapter. On est en train de basculer dans une autre manière de de, à la fois de travailler, et j'allais presque dire même de regarder son travail.
5: Complètement, et il faut également prendre en compte la dimension individuelle, c'est-à-dire qu'on a constaté aussi dans nos études qu'il y a une différence de maturité dans l'approche du télétravail. Certains ont beaucoup télétravaillé, d'autres moins, et donc les DRH doivent aussi oui. tenir compte de cette expérience personnelle du télétravail dans l'approche individuelle.
0: Mmh. Euh, vous voulez intervenir euh, Ingrid
4: Oui, je pense que le télétravail n'est pas vécu de la même façon par tout le monde, que ce soit par les générations, d'âge, que ce ouais. soit également par le sexe, les CSP, ouais. par le sexe également. Ouais. C'est un peu les, les, les travaux que nous avons menés euh, dans le cadre de cette chair avec le post-covid. Voilà. Bah, en fait, les cadres, ils étaient déjà ils avaient commencé, bah oui. Ils avaient déjà un recul et ils ont les moyens de pouvoir le télétravailler chez eux de manière très confortable. Et c'est pour ça que la question des tiers lieux est intéressante, mais en même temps, un tiers lieu, c'est aussi un endroit de, de de flex déguisé, puisqu'on n'a pas de poste de travail C'est vrai, mais plus assumé, si je peux me permettre. Alors que quand en on est chez lieu, soi, il est attribué. Il est attribué.
0: Et quand on est dans son entreprise, excusez-moi de le dire abruptement, on estime que l'entreprise nous doit un espace qui
4: nous est dédié. Alors c'est pour ça que le tiers-lieu est, un, est une solution Hum, c'est vrai, c'est vrai. Prix oui.
0: à quel prix on va venir sur la question des, des coûts hein, parce qu'il y a un vrai débat sur les indemnisations sur le code du travail, tout ça se met en place doucement, oui, euh, la solution c'est le tiers lieu, vous, vous qui avez observé cette alors
3: je, non, je ne je dirais pas que la solution idéale c'est le tiers lieu, je pense que la solution idéale, euh, c'est la solution qui convient à une organisation euh, donc une organisation c'est un collectif, avec des personnes qui la composent, et vous l'avez mentionné hein, effectivement, euh, est-ce qu'on a des hommes, est-ce qu'on a des femmes hum. est-ce qu'on a des gens qui sont plutôt jeunes plutôt en fin de carrière, est-ce que c'est plutôt des cadres etc. Et c'est à ça qu'il faudra euh, s'adapter. Et dans notre étude on a bien vu au niveau des répondants qu'il y a une distinction très claire entre ceux qui avaient déjà expérimenté le télétravail oui. avant le confinement, ce qu'on appelle les experts, et puis euh, ceux qui n'avaient pas expérimenté le télétravail après le confinement et qui sont plutôt les novices
0: Mmh. Mmh. 45%, on a quelques chiffres qui sont intéressants. Alors évidemment, il y a beaucoup de chiffres, hein. les études à NDRH, il y a vos travaux. 45% des, des femmes ont plutôt bien vécu le télétravail contre 52% pour, pour les hommes, puisqu'on évoquait la, 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 le distinguo homme-femme. Pour les femmes, on l'a vu, on l'a déjà dit, c'était très... plus dur pour certaines d'entre elles, seules, voilà. parfois, euh, devant tout faire. Ou seules, ou devant gérer aussi les
4: enfants. Exactement. C'était une crise, donc normalement les enfants sont censés être regardés. Hum. Euh, mais... sauf que les enfants n'étaient pas à l'école, rappelez-vous. Voilà, c'est parce que c'est une euh, crise. Ouais. Euh, indépendamment de ça, ça demande aussi une certaine organisation euh, mmh. Ça demande des outils aussi euh, informatiques, de, de, de la logistique notamment je pense à des, des systèmes d'impression etc. Donc le télétravail oui, mais à quelle dose ça va être ça, ça, va être ça le sujet.
0: Mmh. Et aussi à quel prix on y reviendra parce
4: que à quel prix, Il y et a des revendications. Retrouver quoi, hein. au bureau, mmh. Mmh. Retrouver quoi au bureau quoi au bureau C'est vrai. Oui,
3: parce que le télétravail a généré, a généré des inégalités. Les DRH doivent s'interroger sur ces inégalités qu'on ne doit pas avoir d'inégalités dans une entreprise.
0: Mmh. Enfin, enfin, un... Excusez-moi, Il y en a une évidente, il y a ceux qui sont postés et qui sortent oui, des qui documents et qui sont dans la zone je dirais industrielle de l'entreprise et puis il y a tous les cadres qui eux ne viennent pas dans l'entreprise. Donc il y a déjà une forme d'inégalité par le poste même.
3: Il y a une distinction d'éligibilité je n'irais pas jusqu'à dire inégalité mais le télétravail a quand même créé et notamment pendant le confinement des inégalités hommes-femmes. On l'a vu augmentation de la charge mentale pour les femmes qui ont dû gérer la famille, les mmh. enfants, la cuisine, le ménage et un poste de L'effet loupe hein, du Covid. Voilà. Hein, qui... Exactement. Hein, ça, ça, a été alors, Donc on a effectivement, euh, alors j'ai conduit plusieurs études hein, sur l'émergence des risques psychosociaux, voilà. qu'on n'avait absolument pas anticipé avant. Hein, donc des burn-out, des problématiques d'angoisse, de stress, du harcèlement. Euh, des gens qui n'étaient pas harceleurs auparavant se sont révélés euh, sous l'effet loupe euh, de l'enfermement, du confinement, se sont euh, révélés. Mmh. Être des Tournant euh, en rond. Déviante.
0: En voyant en permanence Effectivement
3: les... Et on a une forme de contrôle Qui est apparue Qui est contraire au résultat Qu'on avait mené d'ailleurs Avec Virginie Avant la crise Où on avait conclu À absence de contrôle Et plutôt autocontrôle mmh. Pendant la crise, on est plutôt sur du, sur du contrôle.
0: Euh, on va parler des, des contraintes, et puis il y a quand même des débats juridiques qui sont sur le bureau des DRH, parce que les salariés, oui. par la voie de syndicats d'ailleurs, puisque le dialogue social s'est emparé de ces, cette question, avec une étude de la CGT euh, mmh. assez passionnante sur euh, les risques psychosociaux, ils évoquaient ces débats. Euh, juste d'un mot, euh, Virginie, sur, sur, sur ce débat euh, de, de clivage euh, jeune, euh, cadre supérieur, plus vieux, homme, femme. Il y a un clivage social, il y a un clivage économique entre celui qui peut télétravailler et puis celui qui n'y a pas droit, tout simplement, parce qu'il qu ne peut pas, parce que son poste l'empêche de pouvoir travailler à distance.
5: Alors oui, il y, a, il y a un certain clivage au niveau des postes, des fonctions. Il est évident que euh, certaines fonctions sont beaucoup plus propices au télétravail que d'autres. Donc effectivement, les, les fonctions des RH doivent aussi, euh, si vous voulez, adapter le, les, les, les formes de télétravail hein, le, euh, au poste euh, pour, pas, euh, pour ne pas euh, donc créer d'inéquité, hein, comme disait Caroline, pour essayer effectivement d'avoir une certaine justice organisationnelle dans le traitement des, des salariés. Donc tous ces éléments-là doivent effectivement euh, entrer en compte dans le dialogue social et euh, certains, effectivement, autant ont, ont bien vécu le télétravail, d'autres aussi peuvent euh, l'avoir vécu de manière complètement euh, contrainte. Ouais. Et, euh, et tout cela, donc, tous ces éléments-là doivent effectivement euh, rentrer dans, dans, le débat, euh, dans le débat en entreprise.
0: Ingrid, vous vouliez rajouter quelque chose
4: Oui, moi je voudrais rajouter, on entend souvent que le télétravail va devenir un outil pour les RH pour capter les jeunes talents. Oui. Là, je pense qu'il y a également un, un débat à avoir, c'est notamment, enfin nous ce qu'on a pu voir dans nos, nos études, c'est que les jeunes, les plus jeunes, ont besoin d'être au bureau pour avoir un réseau, pour se créer un réseau social, ressorti, pour ouais. se rencontrer. Or ce qu'on peut entendre aussi de la part de certains DRH, c'est dire, de dire si on offre plus de télétravail, euh, ça va au contraire euh, attirer des jeunes talents qui sont plus euh, numérisés, etc. C'est ce, ce qu'on dit. Un si départ. on le
0: met dans la fiche recrutement euh, deux jours télétravaillables, est-ce que ça attire ou pas les talents
3: oui. c'est un être de marque employeur.
0: Bah oui, voilà. mais c'est une oui. question. Vous avez oui. la réponse parce que moi j'ai le sentiment, à travers les invités qu'on reçoit, que c'est quand même un élément de marque employeur.
3: Oui, c'est un élément. Oui, pouvoir. mais alors, justement
4: on Et le voit nous, dans, les dans les
3: résultats. Que... Oui, mais dans
4: les résultats, justement l'inverse, c'est que les jeunes veulent. Retourner au bureau, les jeunes veulent être au bureau pour avoir des réseaux, des réseaux mmh. professionnels, se faire des se copains, faire des copains bah oui. connaître les gens dans l'entreprise. Ils viennent de sortir de l'école, il faut bien qu'ils rencontrent le secteur. Enfin, ils veulent
0: prolonger ce qu'ils ont vécu sur les campus, c'est-à-dire avoir une vie sociale, Exactement. une vie de groupe,
4: Ça, très important. qui
0: évidemment c'est délité avec le, avec le Covid. Euh, sur sur le, le volet, je dirais, revendication Sur euh, la culture d'entreprise, Virginie, allez-y. Oui. Elle est avec oui, nous, oui, Virginie, oui. en direct. <rire> ben, oui, ben Oui, oui. Je voulais rajouter
5: également l'aspect le, le, culture d'entreprise, parce qu'on parle des jeunes effectivement, qui veulent, qui veulent effectivement revenir en entreprise, mais on a aussi la problématique des nouveaux entrants. Euh, les nouveaux entrants, il faut les acculturer à l'entreprise, donc ils ont besoin oui. d'être là aussi. Donc la problématique du télétravail, elle doit vraiment être contextualisée en fonction des profils, des postes, mais effectivement aussi de la politique d'entreprise dans l'acculturation des, des nouveaux entrants.
0: Juste ce chiffre qui va nous amener à un autre chapitre intéressant, parce qu'il y a quand même un débat entre ce télétravail ultra contrôlé et puis ce télétravail, je dirais, presque euh, très horizontal, où le salarié retrouve une autonomie, un bien-être, le bonheur de ne pas être contrôlé. Il y a 84% des télétravailleurs qui se disent euh, satisfaits, selon cette étude, de leur expérience. Donc, c'est quand même une très large majorité. Et puis, quand on prend, euh, dans ce sondage Odoxa, qui date de 2020, hein, donc euh, ou 2021, euh, sur les Français et la qualité de vie au travail, il y a plusieurs items que vous avez évoqués. Euh, 96% veulent une meilleure réflexion sur l'équilibre vie perso-vie pro, sûr. essentiel. 89% sur le lien social, puisqu'on évoquait les, les jeunes. Et 88% sur les risques de burn-out. 80% sur la formation et 80% sur le management à distance. Euh, il y a quand même plusieurs sujets. Il y a à la fois le, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide dans on cette on affaire. Et on ne voit
4: pas non plus l'espace de travail quand on retourne au bureau. Mmh. Parce que c'est forcément couplé, c'est ce qu'on appelle l'hybride. Ça
0: veut <rire> dire que les entreprises ont déjà muté dans la façon... Donc, réfléchir, est...
4: Bien sûr. on est
0: d'accord
3: c'est la raison pour laquelle Caroline. Probablement, euh, on réduit les espaces euh, on, on réduit beaucoup les espaces effectivement mais on organise un travail qui est moitié-moitié euh, donc de temps en temps on est euh, sur place et on a un lien social on n'est pas isolé et puis euh, on est aussi parfois à la maison et on, on évite du temps de un transport euh, et une forme de bien-être on est euh, plus concentré donc effectivement dans un monde idéal ce serait un monde hybride
0: Mmh, c'est ça. Il est hybride d'ailleurs dans les accords qui ont été signés, c'est deux jours, trois jours. Bon. On a hybridé, il y a Boursorama, puisqu'on l'évoquait hier, ce oui, qui s'est mis à 100% de télétravail, oui. mais c'est une entreprise de service qui ne produit rien de particulier. Sur les revendications des salariés, le code du travail, alors on sort un tout petit peu du, du sujet, mais c'est important indemniser les salariés pour leurs dépenses liées au télétravail, le chauffage, le café, tous ces sujets très pratiques. l'entreprise et la DRH, elle la elle est en première ligne. On vient la voir, mais on est lui pour dit écoutez,
4: c'est ça. C'est une solution le tiers lieu, puisque là une il... carte. Voilà exactement. Oui. Mais voilà, mais tout le monde n'a pas envie de travailler non plus en tiers lieu, puisque le tiers lieu c'est un espace de coworking qui peut être parfois bruyant. Euh, alors que le salarié, oui. quand il veut travailler chez lui, c'est pour se concentrer. En général. Euh, et et, et d'ailleurs, c'était intéressant, on ne l'a pas évoqué, mais on, on, pourquoi on retourne au bureau quand on a fait du télétravail Est-ce que c'est pour se rencontrer ou c'est pour se concentrer C'est mmh, aussi pour se rencontrer. C est... C est... Eh oh ben non, non, justement, c'est non ah bon bon aussi que généralement, c'est surtout pour se concentrer. Est pour parce qu'on travaillait ensemble. Ensemble. Oui. Pas forcément non plus toujours ensemble, c'est en tout cas pour avoir un espace de travail où on peut travailler, se concentrer. Et on voyait bien en fonction des CSP, euh, pour les cadres dirigeants, c'est pour eux parler, se rencontrer. Pour les autres, c'est pour se concentrer enfin et avoir un, un, un moyen de, de travailler différemment qu'à la maison. Attendez,
0: mais si je vous entends bien, ça veut dire que quand ils sont chez eux, ils ne peuvent pas se concentrer. C'est ce que vous dites.
4: Ben, vous l'avez évoqué vous-même en parlant de, en de porosité de entre le temps de travail, travail et le temps
0: personnel. Oui, l'idée, là, excusez-moi, dans les 96%, pour approfondir, c'est que ce sont des, des salariés femmes ou hommes d'ailleurs qui veulent trouver le juste équilibre. Pendant 20 ans ils ont été cadres en faisant des heures euh, et là ils, grâce au Covid peut-être ils ont découvert l'idée qu'ils pouvaient aussi prendre une demi-heure pour aller chercher leurs enfants à l'école, ils pouvaient aussi trouver un cadre de vie plus confortable. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils envisageaient la, le lien vie pro-vie vie perso. Non oui. Vous ah, êtes d'accord
3: ah, Oui, tout à fait. Ça, ça
0: aussi c'est une révolution Après,
3: ça a soulevé, des cadres. Vous l'avez dit, ça a soulevé énormément de débats sur la question des frais bah bien sûr. Euh, qui sont des frais professionnels après euh, la règle de droit elle est simple hein. c'est tout que vous investissez dans le cadre de vos missions et pour le, votre travail, et pour votre entreprise, doit vous être remboursé sous forme d'une note de frais. C'est très simple en fait mmh. euh, sur le papier, c'est très simple. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça peut créer effectivement des jalousies, des inégalités. Euh, Qu'est-ce qu'on rembourse Qu'est-ce qu'on rembourse pas Alors l'accord national interprofessionnel de novembre 2020, oui. qui a été récemment publié là en mois d'avril, donne des précisions. Mais c'est juste des précisions. Mmh. D'où l'année nécessité pour les DRH d'engager le dialogue social de négocier des accords sur ce sujet et de bien réfléchir à tout. Et effectivement, la notion de, de tiers-lieu est une solution parce qu'on ne parle plus de frais, finalement. Mais,
0: mesdames, vous, qui, et, et, en tant que chercheuse, professeure, qui étudiez finalement ces environnements presque sociologiquement, euh, les salariés, en très grande majorité, sont très contents, très satisfaits du, du télétravail. Est-ce qu'on a les mêmes chiffres en face des, des managers et des, et, et, et des patrons et des CEO Est-ce qu'ils ont le, la même joie quand ils parlent du télétravail
4: je ne suis pas du tout d'accord avec vous concernant, vous dites la majorité des salariés sont très vous bah, selon cette enquête-là. Oui, enquête, mais il y a ouais. beaucoup d'enquêtes. Il... Là, vous parlez de quelle enquête il y, a, il y a tellement d'enquêtes. Donc, euh...
0: donc il y a des enquêtes qui disent le contraire
3: bah, Alors, si les... on est chercheur, on doit quand même bien Elle regarder les sources, donc c'est intéressant. Donc, Alors, de... donc, donc là, il, il n'y a voilà. pas d'unanimisme voilà. sur... Non, non bon, vous avez une enquête qui est une enquête Caroline. très large, qui n'est pas une, en... une enquête conduite par euh, des académiques, hein, de la recherche. Après, ah, on sent les chercheuses là Globalement, sur la recherche, il y, y, y a plusieurs choses qui ressortent, et on okay. travaille sur ce qu'on appelle du longitudinal. Donc, les résultats qu'on avait avant, pendant et après sont pas les mêmes. Euh, donc là, vous avez un instant T, euh, une étude, effectivement, qui est euh, sur plusieurs milliers de, de, de personnes. Mmh. Donc ça donne une idée, ça donne une photographie, effectivement, euh, d'une aptitude euh, de la population à télétravailler et d'une ouverture sur le sujet. Après, si on creuse un peu, effectivement, on voit que euh, les salariés vont déclarer euh, des formes d'isolement, oui. euh, du stress, de l'inquiétude. Et là, pour le, on coup, a la proportion. On est sur un second degré, donc on peut dire oui, ils sont contents de télétravailler, mais euh, donc voilà, tout ça c'est toujours à nuancer. Et les, les études, c'est vrai que là, il y a encore des nouvelles études qui sortent. Euh, les chiffres changent parce que euh, là, on est en train de maintenant expérimenter un retour en présentiel, oui. avec euh, liberté des un, entreprises, un hein, deux jours euh, à la maison. Donc on a euh, une évolution en fait de la perception. Nous, dans, dans notre étude, on a travaillé sur cette perception. On referait la même étude. Hors confinement, on aurait probablement aussi d'autres contextes différents, hors voilà. période
0: de crise, non en, subi. En, voilà, non subi. On n'est pas dans une tempête émotionnelle. Exactement. On est reposé. On, on avance comme d'habitude. Néanmoins, dans la proportion que vous évoquez, ce pourcentage de personnes insatisfaites du télétravail est plus importante que ceux qui sont satisfaits quand vous mettez toutes les études bout à bout. Ou est-ce qu'on n'a quand même pas une majorité de salariés qui disent bah, « Moi, le télétravail, ça a plutôt été pas mal.
3: » Je pense que ça a ouvert les yeux à la fois aux télétravailleurs qui étaient réticents et aux entreprises qui n'en avaient pas la culture, comme l'a dit Virginie. C'est clair. Donc ça, ça a ouvert... Euh... De nouvelles perspectives et le, le terme satisfait insatisfait est peut-être oui. pas forcément euh, approprié pour le coup parce que quand vous rejoignez une entreprise euh, vous avez un contrat ah, de travail il oui, y a oui. un lien de subordination ah bah oui, avec le manager Donc vous acceptez que vous soyez satisfait ou pas vous acceptez vos conditions de travail mmh. et puis,
0: je on les que... accepte ou on les critique
3: et on, on s'adapte les, les enquêtes qu'on a faites sur le télétravail subi en période oui. de
4: confinement oui. on a encore aujourd'hui aucun recul sur le télétravail Poste, le confinement, oui. le télétravail actuellement, à raison de un jour ou deux jours. Donc, oui.
3: on, on peut faire de nouvelles études.
4: Ouais. Vous, si vous, vous
0: me donnez un rendez-vous dans six mois, en fait, Mme Greenhappy, c'est de me dire que dans six mois, on aura un recul sur le télétravail, je dirais hors tempête.
4: Voilà. Et surtout, le télétravail associé, parce que je voyais la vie du bureau du passé. Euh, non, le télétravail, c'est forcément associé, c'est une partie, et c'est associé aux espaces de travail qu'on va occuper dans l'entreprise.
0: Virginia oui. Char, c'est une question philosophique, mais ça va permettre aussi à mes deux invités en plateau d'y réfléchir. Est-ce que est-ce que c'est finalement la fin du travail tel qu'on l'a connue avant Covid Parce que même dans la, la relation de subordination, du droit du travail, du temps de travail, de la manière dont j'ai envie de travailler, après tout, si j'ai envie de travailler de 22h jusqu'à 4h du matin pour, parce que je suis au calme et parce que je suis heureux... Et je vais à la plage. Et qu'est-ce qui m'en empêche Et si je veux aller à la plage à 16h, parce qu'il fait beau et que la mer est chaude Enfin, où est le problème
5: vous, vous, vous dites ça complètement. Je pense que c'est une vraie révolution dans, dans, dans effectivement, la façon de travailler et d'aborder sa vie au travail. Euh, vous dites ça, mais effectivement maintenant dans les entreprises, il y a des télétravailleurs qui sont euh, qui peuvent être géographiquement Au extrêmement loin, hein, donc euh, qui ne viennent pas forcément très régulièrement donc dans l'entreprise. Donc ça, ce sont aussi euh, de nouvelles formes de télétravail, hein, ce qu'on pourrait appeler euh, le télétravail de l'extrême, donc avec des, des salariés. Euh, peu présent dans l'entreprise mais néanmoins qui appartiennent au personnel donc je pense qu'effectivement on est euh, on est en train de, de, de vivre une révolution du, du travail et de ses formes euh, comme l'ont dit euh, mes, mes collègues euh, Eh bien on, on va voir effectivement émerger des, des de, enfin, oui, de nouvelles formes hybrides euh, où le télétravail pourra effectivement être euh, tout ou partie du temps de travail. Donc,
0: ça, ce sera effectivement. Donc, intéressant le code à, du travail à devra, des... un Virginie, le code du travail va devoir s'adapter. Enfin, permettez-moi, mais est on n'est plus dans le travail. Le code du travail est quand même issu du monde ouvrier, des usines.
4: Mais ça bouge. en usines ont bougé déjà. D'accord. Oui. Ça dépend si oui. on est en une révolution crise. ou pas, si, ou si
0: c'est une crise. Ah, même le mot révolution, vous me contestez. Vous êtes une contestatrice, côté... Ingrid hein, Green Nappy, bien sûr, sur ce il plateau. Vaut mieux, non vous contestez <rire> même le mot révolution, alors que vous avez introduit notre débat en disant effectivement une
4: révolution du bureau, et pas du, du télétravail. Une je ne suis pas ah, Donc vous êtes une pas une révolution, oui. voilà. D'accord. Non, moi, je
3: n'ai jamais parlé de révolution. Euh, J'ai toujours dit c'est une évolution. Télétravail, ça existe quand même depuis. Euh, oui, des non, mais des sauf que là, l'évolution, de c'est tout évolue. le monde. Là. Voilà.
0: Enfin, il s'est quand même généralisé pendant une période. Contrainte où les salariés l'ont découvert. Je vous dis aussi
4: les travers du télétravail. Oui, bien sûr. Il y Burnout. Voilà, euh... et là, on en parle de plus en plus aussi, donc il faut attendre, il faut attendre que ça se stabilise. Mesdames les chercheuses et professeurs, qu'est-ce
0: qu'ils vous disent vos étudiantes et étudiants Parce que vous avez ces débats-là avec vos étudiantes, oui. ceux qui vont être sur le marché du travail dans un, deux, trois ans. Ils vous disent mais nous, c'est le télétravail, nous, c'est
4: l'hybride. Comment ils regardent cette société qui se dessine devant eux En tout cas, ils sont contents de revenir sur nos campus, oui. je pense que c'est ah. euh, de. Ils sont contents de se retrouver dans les cafétérias, de se retrouver Mais ça, c'est parce euh... qu'il qu y a la société mais qui est là euh, pour, pour un étudiant qui est de, de faire un cours sur Zoom ou autre. Non. Ça, c'est terminé. Pratiquement. mais Le
3: questionnement qui est émergent des de les étudiants, c'est le contrôle. C'est les questions que, que moi, j'ai en retour. On a été à distance. On nous a contrôlé, on nous a pas contrôlé. Et qu'est-ce qu'on qu qu va faire maintenant C'est-à-dire que, eux, jeunes adultes, futurs managers vont devenir soit des gens sous contrôle, soit des gens qui vont contrôler ou pas. Mais la relation, finalement, elle est à, à construire, mais à co-construire.
0: C'est un, un sujet de débat qu'on pourrait ouvrir dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. On a besoin des managers Parce que quand j'entends des salariés, disons que vous souriez, mais il y a des salariés qui disent, mais je suis en
4: autonomie, je gère mon poste exactement, oui. j'ai une productivité supérieure, oui. est-ce que j'ai besoin d'être contrôlé Je suis toujours surprise qu'on qu reste très français, en fait, très euh, franco-français, ou en tout cas euh, peut-être propre à la région francilienne, mais Aujourd'hui, on est dans une concurrence quand même globale, internationale. Mondiale, bien sûr. Euh, ça ne se passe pas comme ça dans les pays asiatiques.
0: C'est euh, pas la culture ça. non plus, si je
4: m'autorise à le. La, la, ça la structure se passe pas non éducative. Comme ça, euh, aux États-Unis, on revient au travail. Donc, à un moment donné, il faut, faut ouvrir un peu l'horizon et regarder ce qui se passe dans les autres pays. Non, C'est intéressant ce que vous dites. Euh, on on est, est un peu dans un doux rêve. Quoi. Bah, voilà. Et la non, concurrence tertiaire, elle existe, elle est là, elle est à prendre en compte. c'est tout à, à fait vrai. À un moment donné, les entreprises, notamment les grands groupes, soit des banques, des groupes industriels, sont globaux aujourd'hui, sont internationaux. Donc, la pratique du Travail, et ils voient ailleurs. Euh, euh, entre Nantes et Paris, excusez-moi, c'est typiquement français.
0: Mmh. Ouais. On ouvre. Ouais. On ouvre, c'est intéressant. De, 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 on, on lève la caméra et on, on va dans le monde. Donc c'est un doux rêve quoi, de se dire, après tout, ce monde du télétravail est idéal. Euh, ou alors on y va doucement, mais non, sûrement. Il
3: y, y, y a des avantages et des bénéfices qui ont été mis en exergue pendant le confinement, mais aussi beaucoup beaucoup d'inconvénients et de risques mmh. qui n'étaient pas apparus vrai, avant on a évoqué et notamment le problème de la délocalisation parce que avant euh, les, les gens disaient oui moi je suis très qualifié euh, finalement on ne peut pas me remplacer on peut euh,
0: se faire concurrencer par quelqu'un d'Allemagne faire... de on Pologne de plus loin, et d'Asie
3: un enseignant chercheur qui serait à Berlin il fait le même cours que je vais faire à, mmh. à Amiens ou à, à Paris juste un petit
0: problème de droit du travail Il
3: peut me, me concurrencer voilà exactement on en
0: revient ça, voyez ça au problème du droit oui voilà il faut que le droit parce que si c'est impossible. Nous
3: avons un carcan en France qui est effectivement le droit, mmh. mais après c'est aussi une protection.
0: C'est vrai, ça non, mais il voilà. y a un débat ouvert sur l'épaisseur de ce code du travail, mais son volet protecteur. Euh, Virginie Achat, j'aimerais avoir votre point de vue, vous êtes, vous êtes plus loin parce que vous n'êtes pas en plateau, mais ce débat est passionnant parce qu'on a, comme ça, des idées reçues, une sorte de passion du télétravail. Et puis là, je suis un peu douché, moi, en plateau. Là. Je, je me dis, bon, euh, je ne regarde plus le sujet de la même manière. Vous aussi, vous êtes plus prudente sur ce télétravail espèce de doux rêve où, comme ça, il n'y a plus de manager, on fait un peu ce qu'on veut, on prend le train, on revient, euh, on vit à Ténérife, on repart
5: non je, je serais quand même mesurée avec Caroline on a, on a eu un élément qui est apparu dans nos études c'est aussi la notion de confiance si vous voulez c'est que oui. le télétravail ne fonctionne aussi que euh, avec une confiance induite entre le manager et le manager et ça elle n'est elle pas si vous voulez, innée elle, euh, elle n'existe pas tout de suite donc il faut la créer il y a le, le, voilà, le temps d'avoir travaillé ensemble en équipe etc Donc, euh, le, t le télétravail n'est pas euh, en soi euh, euh, aussi évident que que cela euh, et la relation manager manager c'est celle qu'il faut effectivement euh, euh, sur laquelle il faut insister euh, c'est celle qui, qui est la plus riche hein, mais qui voilà qui va conditionner la forme de télétravail selon, selon nos nos, nos...
0: Nos travaux. Merci Virginie, vous allez revenir dans six mois, Ingrid Napi, pour euh, contester <rire> tous nos tristes, dire que non c'est <rire> pas vrai, on s'est trompé, ou pour savoir tout simplement si, bah, si ce télétravail est entré réellement dans les mœurs et comment finalement nous nous sommes adaptés et je pense aux, aux entreprises, notamment aux grands groupes, parce que vous ouvrez, vous ouvrez un débat intéressant sur comment ça se passe ailleurs dans le monde est-ce qu'on rentre au travail ou est-ce qu'on est parti sur ce mode finalement très franco-français. J'ai oublié de présenter votre livre Ingrid Napi Révolution de bureau euh, ce livre, euh, bah, justement Revient sur toutes ces évolutions. On a parlé du flex-office et de toutes les autres possibilités des tiers-lieux. On en parlera d'ailleurs dans quelques semaines de ces tiers-lieux. Je remercie évidemment Caroline Diard, enseignante-chercheuse. Je remercie Ingrid Napi, qui est professeure à l'ESSEC. Caroline Diard, je n'ai pas présenté tout à l'heure prévention des risques psychosociaux et des accidents du travail, mais vous l'avez présenté vous-même en évoquant ce travail. Et puis les 28 missions opérationnelles de GRH chez Duno. Et le précédent était chez Maxima. Merci Virginie. Achard d'être venu sur notre plateau. Euh, vous avez mené une étude approfondie sur euh, justement ce télétravail en période de confinement et je sais que vous reviendrez physiquement nous parler bah, dans six mois. Tiens, on se donne rendez-vous dans six mois pour savoir concrètement comment a évolué ce télétravail et ce qui est toujours aussi bien vécu ou mal vécu par les, les salariés, euh, enseignantes, chercheuses et doyennes déléguées à l'EM Normandie. Merci mesdames d'être venus me, me rendre visite dans Smart Job. c'est un vrai plaisir. On termine avec fenêtre sur l'emploi qui est la dernière rubrique de notre émission. On s'intéresse aux soignants. Alors on en a beaucoup parlé pendant le Covid, des soignants souvent du service public ou de cliniques privées, salariés, mais s'ils devenaient finalement profession libérale. C'est possible, on en parle tout de suite. fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on s'intéresse à un sujet. Alors, à une profession dont on a beaucoup parlé pendant la période Covid, les soignants, ils ont été applaudis, pas tout le temps d'ailleurs, euh, pas très longtemps, mais ils ont été applaudis pour la, la mission les, et, et évidemment ce qu'ils ont fait pendant cette période. Euh, C'est une profession qui est en train bah, d'évoluer, euh, envie de changer peut-être euh, du cadre. Beaucoup sont fonctionnaires, puis certains euh, se disent, bah tiens, après ce Covid douloureux, et si je changeais peut-être pas de métier, mais d'environnement. On en parle avec Thomas Gendron. Bonjour Thomas. Okay. Vous êtes le, le CEO de Medels, médical, autre, c'est ça le, le, le jeu de mots de, de, oui. de, de votre entreprise, euh, Créé il y, a, il y a cinq ans, c'est une start-up. Alors, il y avait d'un côté, il y a cinq ans, l'idée que quand on était libéral, on pouvait faire quelques missions, mm -hmm. euh, peut-être pour euh, agrémenter, compléter dans les hôpitaux. Tout à fait. Et puis après le Covid, là, vous avez aujourd'hui, dans votre entreprise, vous êtes une plateforme, hein, mm -hmm. des, des, des soignants fonctionnaires qui peuvent plus. Et Qui, qui, qui s'inscrivent et qui veulent passer dans le libéral, c'est bien ça
6: Qui veulent avoir plus d'indépendance. En effet, les, les dernières stats montrent qu'il y a 40% des soignants actuellement qui souhaitent un changement de métier. C'est un peu moins dur qu'un changement de métier radical, c'est plutôt une évolution dans leur métier, et du coup ils veulent aller vers le libéral pour avoir plus d'indépendance.
0: Confort, dans un confort de vie
6: oui, un confort de vie, pouvoir être maître de leur planning et pouvoir vraiment gérer, gérer cela comme ils le souhaitent, ce qui implique aussi moins d'administratifs, parce qu'il y a énormément d'administratifs dans, dans le secteur hospitalier, oui. et euh, pouvoir se concentrer sur la gestion de leurs patients et pas la gestion de tâches administratives. Et pour ça, euh, ils se tournent vers le
0: libéral. Euh, concrètement, vous, cette idée, elle, elle naît il y a 5 ans, et bien avant ouais, d'ailleurs, parce qu'elle est, est créée vrai. il y a 5 ans, mais vous avez déjà en gestation cette idée. Qu'est-ce que vous aviez senti, qu'est-ce que vous aviez anticipé il y a 5 ans en imaginant euh, Medels
6: en fait, il y a 5 ans, on était vraiment, nous, euh, on a au départ, créer cette plateforme pour aider le, le marché du remplacement, où le gros... Euh Vraie, combler des la, trous quoi ouais combler des trous la vraie hallucination qu'on a eue c'est qu'on a vu que le secteur de la santé encore plus il y a 5 ans avait 10 ans de retard sur l'échelle du numérique et on s'est retrouvé à la faculté de médecine à avoir un panneau de remplacement où tout était fait sur des euh, affichages avec papier. des épingles exactement et du coup c'était les cabinets médicaux qui imprimaient ça de leur cabinet qui envoyaient ça à, au bureau des élèves et qui devaient l'imprimer et du coup il y avait euh, et euh, il y avait des panneaux d'affichage qui étaient là depuis six mois et qui n'avaient pas, toujours pas été changés. Donc on s'est dit, on va digitaliser ça. D'accord. Et, et ça,
0: c'est le début, ça Ça, c'est le début. Voilà. Donc, De la digitalisé. préhistoire au numérique.
6: Voilà. On a fait, euh, du coup, on en a fait une plateforme. Et suite à cela, on a vu que les libéraux étaient vraiment une population qui n'était euh, pas assez prise en considération et qui avait un gros besoin et qui était en plus en forte évolution. Est on est sur une croissance énorme du libéral. Il y avait 75 000 infirmiers libéraux en 2009. On est passé à 140 000 là, euh, cette année, et euh, la croissance continue d'augmenter. Infirmière, d'ailleurs. En... Oui, infirmier ouais, ou infirmière ou Majorité de femmes, je crois. Majorité de femmes, oui,
0: 80%. Oui, c'est ça. Et donc là, vous découvrez qu'il y a une pièce de tentation de Venise dans cette profession, de, de, du côté libéral vers euh, d'autres oui. activités, toujours dans le domaine médical. Et puis, j'imagine que le Covid a tellement épuisé cette profession dans le service public, dans, dans les hôpitaux, que certains vi viennent et disent « Moi, je voudrais plus partir, créer mon cabinet. » C'est ça, le... le... C'est un croisement en fait, ça se croise là.
6: Oui, c'est ça. En fait, ils veulent garder toujours une diversification d'activité. C'est-à-dire qu'ils veulent à la fois pouvoir garder du travail dans une structure hospitalière parce qu'ils aiment bien ces missions-là, ils aiment bien les soigner les patients, mais ils aimeraient bien aussi avoir une activité dans une clinique, pouvoir travailler dans des entreprises privées pour pouvoir, pourquoi pas, changer les choses. Beaucoup ont travaillé dans les centres de vaccination aussi dernièrement pour pour des missions qui sont aussi un petit peu mieux rémunérées que, que la partie hospitalière
0: j'allais vous le demander il y a aussi un besoin de complément de, de, de revenus parce que c'est vrai qu'il y a eu des revendications ils ont d'ailleurs été en partie honorés avec une augmentation de salaire pour les, les soignants et les, les infirmières mais ce euh, c'est pas suffisant il y, a, il y a un désir quand même d'améliorer le pouvoir d'achat en fait, d'avoir un, deux, un deuxième job Comment elles font d'ailleurs techniquement quand on a une journée de travail à l'hôpital on peut, on peut refaire une mission euh, le lendemain, ailleurs, le week-end Comment ça se passe
6: Alors, quand euh, elles sont à l'hôpital, elles sont obligées de travailler au sein de l'hôpital, au sein du groupement hospitalier, euh, du coup, avec leur contrat de, de fonctionnaire ou de salariat. Bien sûr. Mais euh, donc elles n'ont pas le droit d'avoir euh, des missions euh, annexes dans des, hôpitaux, dans des cliniques bah oui. ou, euh, ou autres autre structures. Par contre, euh, ouais, en se mettant en libéral, nous, ce qu'on leur a permis, c'est justement pouvoir cumuler les deux et à la fois travailler dans le public, dans le privé ou même euh, autre secteur.
0: C'est très intéressant, donc c'est-à-dire qu'elles gardent leur statut de fonctionnaire Non. non elles non, perdent non. leur statut de fonctionnaire. Oui, donc statut. dès lors qu'elles basculent dans l'univers libéral, elles deviennent indépendantes, travailleurs indépendants, et elles perdent leur statut de fonctionnaire.
6: C'est un statut libéral.
0: Ça. Donc là, vous avez beaucoup, beaucoup aujourd'hui de, de soignants qui quittent, je dirais, la, la, la sécurité de l'emploi pour, pour cette euh, aventure de libérale
6: oui, on a énormément. Nous, on se concentre là pour l'instant sur les infirmiers et les médecins généralistes. Rien que le mois dernier, on en a rentré 500 nouveaux sur le mois. Et là, on accompagne actuellement 3000 tous les jours. où On propose des missions sur...
0: Donc, il y en a 500 qui ont raccroché la blouse de l'hôpital public et de leur statut de fonctionnaire. Oui. C'est énorme. Et l'argument, j'imagine que vous échangez avec eux, alors c'est une plateforme, donc vous ne les avez pas forcément toujours. en. en mais -ce qui, comment ils justifient ce, 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 cette bascule
6: Pour plusieurs choses. Il y avait un, euh, ils ont en effet énormément donné pendant la phase de, de Covid, il y a eu un manque de considération sur euh, la deuxième vague, il n'y a mm. pas eu une rémunération euh, à, à, à la, la hauteur, hauteur de, leurs efforts. de leurs espérances il y a bien des, bien hautes des efforts Ils ont, il y a eu un, un sous-effectif important dans le, les structures hospitalières oui, qui entraîne vraiment euh, du coup un, un stress très fort de, euh, de travail du coup pour, pour toutes les missions qu'ils ont, euh, qu ont à l'hôpital et euh, ils avaient envie euh, de pouvoir avoir euh, un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et pour ça, euh, le libéral répondait à leurs attentes. Euh,
0: juste un mot, je suis, je suis euh, infirmière. Euh, comment je fais là si J'ai envie de changer de monde, je suis infirmière à la PHP. J'en peux plus. Comment je fais je, je vais sur votre site, je m'inscris, je fais une fiche, je donne mes compétences. Comment ça marche
6: Oui, euh, du coup, euh, vous avez juste à venir sur notre site. Vous allez être, euh, inscrire l'ensemble de vos informations. et Ils vont être contactés par... Euh, l'une personne de nos équipes qu'on appelle des agents qui vont pouvoir accompagner ce accompagner ce soignant là dans toutes ces démarches pour pouvoir passer en, changer en libéral changer de statut donc et changer de statut et puis après du coup à partir de ce moment là recevoir des
0: missions via notre plateforme donc ensuite à la plateforme va orienter ce cette nouvelle libérale à trouver des missions quoi ponctuelles c'est des, des contrats longs comment ça se passe on intègre un cabinet dans un remplacement
6: c'est des missions à la journée euh, du coup euh, où tout se retrouve via la plateforme nous on va lui lui créer un profil qui va lui permettre d'avoir un vrai descriptif de son, de son parcours professionnel et euh, on va directement l'accompagner de A à Z, c'est-à-dire qu'elle va recevoir des missions qui correspondent à son profil, à ses attentes, à ses disponibilités et après ça on va générer le contrat de prestation entre euh, le soignant et l'établissement et on va générer une, après une facture si la mission s'est bien passée et, euh, et puis son paiement sous
0: 48 heures. Euh, Excusez-moi, c'est quoi C'est une forme d'agence d'intérim aussi finalement, euh, qui gère le contrat de travail, qui, qui édite le salaire Vous euh, êtes aussi une agence de, de placement de soignants en fait
6: On est une agence de placement de soignants. La différence avec l'intérim, c'est que euh, nous, on n'est pas sur des formats euh, du coup, de salariat ou de CDD ou CDD. Mais statut libéral. Donc, ils restent, elles gardent leur indépendance, enfin, nos soignants gardent leur indépendance, gardent leur euh, vraiment euh, diversification d'activité où elles peuvent être à leur compte et avoir des missions ponctuelles aussi en parallèle. Hmm. Et ça permet du coup aux établissements de santé de leur apporter une nouvelle vague de soignants qu'ils n'avaient pas aujourd'hui avec l'intérim. Parce qu'on est vraiment sur un autre type de profil.
0: Et avec des qualités de soignants importantes, c'est des gens qui quittent l'hôpital, qui ont un très bon niveau de, de soins, j'imagine.
6: Quand a différents types de soignants. En effet, certains qui quittent l'hôpital, donc en effet, qui ont un très bon niveau de soins. Ah oui. Ou d'autres aussi qui sont à leur compte, donc qui sont en libéral et qui ont aussi un très bon niveau de soins, mais qui va être différent.
0: Oui, c'est pas le même. Le même ils, sont,
6: ils ont aussi une grande autonomie et une vraie logique de gestion d'une structure et de responsabilité qui est aussi très bien valorisée par les établissements
0: de santé. Ouais, c est, c est, ce sont des entrepreneurs aussi exactement. parce qu'ils gèrent effectivement une petite entreprise et ils font des milliers de kilomètres, faut-il le rappeler.
6: Et exactement, et nous on les aide justement à faire en sorte de s'occuper de leurs patients et pas gérer tout le reste qui est euh, trouver des missions au gérer administratif.
0: Mmh, toute la lourdeur, ils peuvent Exactement. se concentrer sur le soin. Ben C'est très clair, Thomas Gendron. Euh, et ça cartonne, puisqu'il y a de plus en plus, vous le dites, qui sont des chiffres assez hallucinants de, de médecins euh, fonctionnaires, enfin, qui avaient la sécurité, qui préfèrent la quitter pour, euh, pour la liberté. Oui. Merci d'être venu sur le plateau, Thomas Gendron, CEO de MedELS, qui est le jeu de mot médecine autre. Médical, autre, c'est ça Une
6: autre vision du médical. Une
0: autre vision du médical. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci à vous, merci pour fait. votre fidélité. Merci à toute l'équipe, merci à Hector à la réalisation aujourd'hui. Merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Griesmer et à Margot Rio qui m'accompagnent dans cette émission. C'était un vrai plaisir, je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.